0: Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animatrice Isabelle. Je suis heureuse de vous retrouver, chers auditeurs. Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association internationale de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'en aider d'autres à se rétablir de l'alcoolisme. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée, ils s'auto financent. Les AA ne sont associés à aucune secte, formation religieuse ou politique. Ils sont multi raciaux, ils n'endosent et ne contestent aucune cause. Basé sur les principes A.A. et de nature spirituelle, ce mode de vie, lorsque mis en pratique, chasse l'obsession de boire et permet de vivre heureux, joyeux et libre Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, une membre de cette fraternité Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement alors, bien heureuse aujourd'hui de vous présenter euh, notre invitée, une jeune femme euh, euh, qui a l'air pleine de vie <rire> et, et puis j'ai bien hâte de voir ce qu'elle va nous partager. Alors, euh, elle s'appelle Mylène et euh, je lui
1: laisse la parole dès maintenant à toi ma chère. Bonjour, je m'appelle Mylène et je suis une alcoolique pas qu'il y avait la radio euh, AA. Je trouve que c'est incroyable comme outil. Euh, je suis vraiment privilégiée d'être ici et de partager euh, mon expérience parce qu'en fait, c'est ça que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous expliquer comment euh, comment j'ai vécu ça moi, euh, l'alcoolisme, puis qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour me rétablir et euh, comment que ma vie est belle aujourd'hui, comment que je suis heureuse euh, d'être de faire partie de ce mouvement-là. Donc, euh, moi, je suis une alcoolique, je suis aussi une toxicomane, moi, je suis une dépendante. Euh, moi, euh, en fait, euh, j'ai commencé à consommer, euh, j'avais 11 ans, ça a commencé avec de l'alcool. Euh, tu sais, puis moi, euh, aussitôt que j'ai pris ma première consommation, c'était dans ma tête, c'était on se couche sur le dos, on prend une paille, on boit, puis il faut qu'il y ait quelque chose. Tu sais, ça, ça a été comme ça dès le départ. Euh, moi, je suis persuadée que euh, depuis, même avant, tu sais, euh, j'ai quelque chose à l'intérieur de moi à remplir. Quand j'étais jeune, j'avais, je me suis rendu compte de ça euh, dans Alcoolique Anonyme, que quand que j'étais jeune, j'avais un vide profond euh, à remplir. J'étais déjà en manque d'amour, euh, j'avais déjà une souffrance, mais, euh, tu sais, quand t'es jeune, ben c'est ça, moi... Quand j'ai commencé à consommer, ça l'a ça fait que ça l'a rempli quelque chose. Puis je me suis sentie, avec les autres, euh, je me suis sentie comme un peu plus quelqu'un. Mais à ce moment-là, je m'en rends pas compte. C'est aujourd'hui que je suis capable de dire, OK, mais moi, à ce moment-là, Seigneur, euh, je voulais me faire aimer. Moi, j'ai eu besoin d'un sentiment d'appartenance. Puis euh, c'est drôle parce que quand je suis arrivée dans une salle de meeting, la première chose que j'ai ressenti c'était de l'amour et un sentiment d'appartenance. Euh, moi chez nous, euh, ma mère, mon père c'est des, des c'est des alcooliques. Puis euh, dans ma famille aussi, je suis entourée de gens qui consomment. Je vis là-dedans. Je suis jeune puis je le sais. Euh, que quelque chose qui va pas t'sais. mais moi je suis entourée de ça fait la communication euh, ça nous est pas inculqué les émotions comment ça va euh, moi ça je suis pas capable de nommer ça j'ai pas appris à nommer ça fait moi avec alcoolique anonyme les mouvements j'apprends à me connaître puis j'apprends aujourd'hui à nommer tu ça c'est un cadeau tu mais euh, fait que j'ai grandi dans une famille assez dysfonctionnelle euh, puis c'est ça euh, avec le temps moi j'ai commencé à 11 ans puis avec le temps ça a toujours été d'autres expériences de consommation toujours plus. J'ai jamais je me suis jamais demandé euh, euh, je me suis jamais demandé euh, c'est quoi ma limite là. Est-ce que je devrais, euh, est-ce que je devrais cesser là. Non, quantité. Moi j'ai pas eu ça moi. J'ai pas eu ça. Euh, ça fait pas partie de moi. Puis c'est ça ma maladie, c'est que je n'ai aucun contrôle sur ma consommation. Du moment que je prends un verre, moi c'est terminé. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je veux pas retourner là. Euh, parce que je le sais. Je le sais que si je prends un verre, je peux pas arrêter. Je l'ai essayé. T'sais? Fait que avec le temps, euh, c'est ça. J'ai consommé de plus en plus et d'autres substances aussi. Je suis allée dans d'autres choses. J'ai pas eu peur. Tu sais, moi, j'ai pas eu peur euh, de mettre ma vie en danger. Puis Dieu sait que je, je suis très privilégiée d'être encore en vie aujourd'hui. Parce que j'ai mis ma vie en danger souvent et celle des autres aussi. Tu sais, avec ma consommation, j'étais inconsciente, incontrôlable. Euh... Donc euh, c'est ça. Moi on, on a déménagé souvent. En fait, c'était ça là, tu sais, on déménageait chaque année. Donc euh, tu sais aujourd'hui, ça me fait que euh, la facilité d'adaptation, c'est incroyable. Moi on met n'importe où, tu il y a du positif dans tout, puis je pense que tout qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui peut nous servir. En fait, ça me sert clairement. Euh, fait que c'est ça, tu sais, le, le sentiment d'être aimé, c'est ça qui qui ressort, tu puis arrivé au secondaire, ça s'est pas amélioré. Là. Euh, t'sais, je cherchais les gens, puis moi, même si ça me tentait pas, je le faisais pareil. Même si j'avais pas envie, ou des fois je dis que j'avais pas peur, mais c'est pas vrai, dans le fond, j'étais morte de peur, t'sais par moment. J'avais peur, mais je le faisais quand même. C'est comme si je me sentais déjà euh, euh, protégée, tu sais. Mais. Euh, c'est ça. Puis rendu euh, vers la fin du secondaire, ma mère était déjà déménagée en Abitibi. Puis euh, moi, j'avais rien voulu savoir de ça parce que pour moi, les amis, c'était ça, tu sais, à cet âge-là. Ouais. Puis là, je commençais à consommer à l'école, à boire, à prendre d'autres substances. Puis là, j'allais dans mes cours, puis là, je trouvais un certain plaisir à ça parce qu'il y a des moments que j'ai eu du fun, moi, là, là tu sais. J'ai été jeune, j'ai eu du fun. Mais... Euh, Là, à ce moment-là, ça devenait un problème. Ça devenait un problème. Puis je me suis dit, pour la première fois, à 16 ans, faudrait peut-être que je me calme puis que j'arrête. Mais ça, sur le coup, je m'en rends pas compte. C'est avec vous, que en faisant une rétrospection, que je me suis dit, « Ben voyons donc, à 16 ans, déjà, je le savais qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Mais ah oh, ah, oh, euh, les fraternités faisaient pas partie de mon environnement du tout à ce moment-là. » donc euh, ce qui est arrivé, c'est que j'étais allée vivre là-bas, tu sais, c'était une, une petite fuite, puis euh, euh, j'étais arrivée là-bas, j'ai rencontré le, le même genre de, de personnes que je connaissais ici, puis ça a juste été de de plus belle, puis j'ai juste continué, mais encore plus, j'ai encore plus abusé de, de, de tout, puis l'école a pris un, un tu sais, c'est ça, ça l'a pris un tournant euh, assez, euh, encore plus intense, tu sais, même si je savais que je voulais changer, mais je l'ai essayé, ça. Je l'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Donc, euh, quand je suis revenue, euh, moi, dans le fond, dans ma vie, j'ai euh, perdu mon humain préféré. Okay? Moi, j'avais un grand frère, puis lui, il consommait. Et puis, euh, aujourd'hui, je suis capable de comprendre que c'est la consommation euh, qui l'a amené, t'sais. Mais moi, dans ce temps-là, j'étais complètement dans le déni, il faisait de l'asthme. Puis je disais, ben, lui, il faisait de l'asthme pis il a consommé, donc, tu sais, il est décédé. Non, c'est pas ça, sais Il a consommé, il est décédé, t'sais, de la consommation. Fait que moi, à ce moment-là, j'ai 17 ans et euh, je vis ça. Moi, je suis allée combler cette peine-là encore plus avec les substances. Puis au contraire, j'ai pas eu peur. J'ai continué. Mais il y a quelque chose que j'ai réalisé, c'est que du moment qu'il est parti, j'ai déjà. Euh, j'ai déjà euh, confié ma vie, tu sais, sans le savoir, je me suis dit, si je encore là, c'est parce qu'il est là, puis il veille sur moi. Fait à ce moment-là, j'avais déjà une puissance supérieure, tu sais, mais je m'en suis rendu compte plus tard. À ce moment-là, je me suis dit, il va me protéger, c'est mon grand frère, on continue, tu sais. Et euh, voilà, avec le temps, j'ai euh, euh, commencé l'université. Puis je travaillais en restauration. Fait que là moi j'étais entourée de gens puis de consommation tout le temps, c'était normal. Pour moi, c'était normal de finir euh, une bouteille de vin. Moi pour moi, c'était pas normal qu'un client quitte le restaurant puis qu'il laisse <rire> un quart de bouteille de vin, tu Moi je, je comprends. Moi je pense que tout le monde pense la même chose que moi là, tu je prends la bouteille puis je me dis mais voyons donc ils ont-tu trop d'argent c'est quoi qui se passe <rire> ça se <rire> peux pas voyons donc de laisser ça tu sais <rire> fait que euh, euh, tu sais déjà là quand j'y pense aujourd'hui mais je me dis waouh tu sais j'ai j'ai un problème d'alcool c'est clair et euh voilà, tu sais, moi, je me couchais tard. Je rentrais le lendemain. Je devais servir des clients. Et euh, c'est pas ça que j'avais envie de faire le lendemain matin, tu J'avais beaucoup de honte, de regrets. Euh, je vivais de la culpabilité puis un mal-être parce que je n'étais pas disposée à faire mon travail, tu sais. Mais moi, je me suis fait endurer tout ça pendant longtemps. Pendant longtemps, je me suis fait endurer ça. Puis, euh, tu sais, c'est correct Aujourd'hui, je prends ça avec douceur, tu euh, c'est ça qui m'a amené à mon bas fond un moment donné. fait que merci mon Dieu encore là. T'sais. Et euh, j'ai commencé l'université, puis euh, j'ai pas, j'ai pas réussi. Euh, au début, c'est ça qui m'a, euh, qui, qui m'a encore là amené à réaliser que ma vie elle avait de moins en moins de sens, que j'avais de moins en moins de contrôle puis euh, mélanger avec d'autres substances, je n'étais pas capable de dire non. Moi, là, malgré ma volonté, parce que j'en ai de la volonté, mais malgré le fait, avant de commencer la soirée, que je pouvais dire aux gens qui m'entouraient, mon copain, « Là, ce soir, si je veux euh, abuser, tu me dis non. Si je veux aller chercher telle chose, tu me dis non. » Mais du moment que je buvais mon premier verre, dans ma tête, il y avait un déclic qui me disait, « C'est sûr que... Je vais y aller quand
0: même. Oh, merci, euh, merci, Mylène. Euh, euh, ouais, quelle intensité, <rire> une intensité euh, très remarquable chez toi. Puis euh, aussi, euh, moi, ce que ce que ce que je peux entrevoir là, euh, vraiment le le, le comportement euh, de l'alcoolisme euh, tu l'avais euh, très jeune, puis euh, euh, sans sans sans... il n'y avait pas de limite, tu sais. Euh, puis euh, c'est ça, les alcooliques, on est comme ça, des intenses. Euh, souvent, on ne voit pas la limite. À, euh, c est, c est, c est... Le premier verre nous amène loin, beaucoup plus loin de notre volonté. Tu l'as super bien expliqué aussi. Alors, euh, ben, c'est ça. Moi, je vais, euh, je vais être obligée de nous envoyer vers la pause. Mais nous revenons très vite euh, pour suivre le partage de Mylène.
1: Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir.
0: Écouter l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois ». Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA. Aujourd'hui, tiré des réflexions de Bill, c'est le mode de vie des AA. Alors, je suis à la page 136. Je trouve que c'est une belle page qui m'avait inspirée cette semaine... Puis, euh, j'avais le goût de vous la partager euh, aujourd'hui. Alors, euh, voici. Euh, nous devrions assouplir les positions radicales que nous avons prises concernant les défauts que nous ne sommes pas encore disposés à abandonner. Dans certains cas, nous devrons peut-être dire « je ne peux pas encore me détacher de ceci ». Mais nous ne devrions pas nous dire « jamais je ne me détacherai de ceci ». Si nous disons non jamais, notre cœur se ferme à la grâce de Dieu. Tout retard est dangereux et la révolte peut être fatale. Le moment est donc venu d'abandonner nos objectifs limités pour accomplir la volonté de Dieu pour nous. Mmh. Ah, ça m'inspire beaucoup. Oui, nous, les, les alcooliques, on travaille beaucoup dans notre mode de vie pour se détacher euh, de nos défauts et les confier, que notre puissance supérieure puisse nous aider, donc, euh, à se libérer de nos défauts de caractère parce qu'on sait que l'alcool, c'est 15 de notre problème puis on a le 85 qui est beaucoup dans nos comportements, nos attitudes, nos façons d'agir. Donc, euh, notre mode de vie nous aide dans ce sens. Alors, ce petit bout de page-là, nous inspire aussi pour y arriver. Alors moi, je vous réintroduis à notre invitée, qui c'est elle la plus importante aujourd'hui. Donc, c'est elle qui nous partage son histoire. Et puis, euh, elle nous disait, c'est ça, là, malgré tout, euh, ce qu'elle pouvait se dire, mettre en place avant de commencer son premier verre. Même si elle disait, ben là, dites-moi, si je veux aller à tel endroit, faire telle chose, puis aller trop loin dans ma consommation, de, de me dire non. Mais on voit bien que quand on commence euh, à boire, euh, et puis qu'on est alcoolique, il ben, y a rien pour nous arrêter. ben oui, c'est ça comme on est nous autres. Alors voilà, euh, on va écouter euh, Mylène. Vas-y.
1: Merci, merci Isabelle. Merci pour ta belle lecture. En fait, euh, ça ramène à la sixième étape. Puis là, on est en juin, sixième mois, j'adore ça. Je vais vous parler tantôt comment que je fais moi pour... Euh, euh, Qu'est-ce qui s'est passé avec ces défauts-là, puis euh, aujourd'hui, comment que je vis avec. Euh, donc oui, je vais continuer euh, en disant que... Euh, dans ma déchéance à un moment donné j'ai eu un bas fond donc euh, ce que je disais c'est que euh, au moment où est-ce que j'étais à l'université tu sais j'étais revenue de la b*t*b et tout là j'étais à l'université j'essaye de de, de de trouver ma voie parce que je le suis pas je, je, je le sais pas je suis qui je ne connais pas mes valeurs je ne connais pas mes qualités mes défauts Mylène je la connais pas je le sais que c'est une je me sens comme une petite fille vulnérable euh, émotive tu sais pis là un jour euh, Dieu merci, le 16 avril 2014, j'ai euh, viré ma dernière soirée à l'envers. Okay? J'ai consommé pendant longtemps. Puis quand euh, j'étais arrivée pour me coucher, tu sais, moi là, j'ai mis ma vie en danger. Dans ce temps-là, j'avais un problème de cœur. Okay, j'avais, J'étais en attente d'une opération au cœur. Puis le matin, je prenais un médicament pour ralentir mon rythme cardiaque. Puis le soir, ben, je prenais des substances qui accéléraient mon rythme cardiaque. Moi, je voulais pas jamais aller me coucher. Moi, j'étais toujours la dernière à vouloir aller se coucher. Puis euh, même si je travaillais le lendemain, tu sais, puis euh, ce qui est arrivé, c'est que euh, j'étais couchée dans mon lit, tu sais, euh, après euh, tout toute cette consommation-là, puis euh, je regardais dans les airs puis j'ai demandé à mon frère de venir me chercher. Moi, c'est là que ça m'a rendu tu parce que moi, j'étais plus capable de vivre euh, puis de consommer, puis en même temps, j'étais pas capable de pas consommer. C'était incroyable comment j'avais pas le contrôle, puis j'ai demandé euh, à mon frère tu sais moi j'ai pas envie de mourir dans la vie moi je suis contente d'être née okay? moi je suis contente de la vivre cette vie là mais ce soir là j'avais peur j'ai eu peur de mourir Tu sais. Euh, Puis quand je me suis réveillée le lendemain, pourquoi pas il y a deux ans avant, pourquoi pas deux ans plus tard, j'ai aucune idée c'est l'univers qui gère ça mais moi ce matin là, quand je me suis levée, j'étais désemparée en détresse, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais allée chercher mon auto, puis quand je suis revenue j'ai fermé mes rideaux puis là, là j'étais dans mon lit, puis là j'ai souffrais j'étais souffrante j'étais plus capable, je voulais en finir et là, j'ai appelé euh, mon oncle, lui c'est euh, mon parrain dans... familial puis lui, je le savais qu'il avait fait des meetings. Euh, il me disait qu'il allait faire du café dans des meetings et tout. Puis quand j'étais plus jeune, il m'avait amené faire un meeting. Il m'avait demandé de lui remettre un jeton à un moment donné. tu sais. Puis moi, à ce moment-là, je me souviens qu'il m'avait dit Puis comment t'as trouvé ça? Puis moi, j'étais pas là du tout. J'avais comme 20 ans, tu sais, j'étais pas rendue là, j'étais pas prête. Mais j'avais connu ça. Fait que ce matin-là, j'étais très proche de lui, mais c'était quelqu'un que je voulais pas décevoir, que je voulais qu'il soit fier de moi. Puis je ne sais pas pourquoi, mais j'ai to laissé tomber ça là, ce matin-là, puis je l'ai appelé. Puis je lui ai juste expliqué qu'est-ce qui se passait dans ma vie en ce moment, parce que moi, il y a pas personne qui savait que je me sentais pas bien, parce que j'avais euh, un appartement, j'avais encore ma famille, j'ai une auto, j'ai une moto, j'ai des sous, je peux faire ce que je veux, là. Mais à l'intérieur de moi, personne ne sait comment je me sens, ça paraît pas. Mais lui... Lui, m'attendait. Lui, il savait, tu sais. Fait que ce matin-là, quand je l'ai appelé, je lui ai juste dit « Je suis plus capable. Je suis pas capable de pas consommer. Je suis pas capable d'arrêter. » Puis il m'a juste dit « ben Tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. » Puis cette phrase-là, dans ma tête, c'est comme si on me mettait devant la réalité, puis c'est « Il faut que j'arrête de boire. Sinon, ça l'arrêtera jamais. faut que j'arrête de boire. » Fait que là, je venais d'admettre à un autre être humain que j'avais un problème. Pour moi, Dieu merci, depuis ce moment-là, je ne suis pas retournée voir si j'étais vraiment une alcoolique, parce que je le sais. Mais ce matin-là, j'ai admis. Puis pour moi, aujourd'hui, ce n'est plus une option. Fait que euh, je suis allée le voir, il m'a donné le livre « vive sans alcool ». Moi, je souhaite ça à tout le monde. Cette première lecture-là m'a fait un grand bien. Je me suis identifiée tout de suite en pou beaucoup, beaucoup de comportements décrits dans le livre et euh, c'est ça qui m'a euh, lancé tu sais. Donc, euh, au début, moi, j'ai pas fait de meeting. Pourquoi? Parce que je me suis pas euh, identifiée. Je sais pas, à ce moment-là, pour moi, euh, c'était comme ça. Mon oncle était toujours là pour moi. J'avais quelqu'un à qui parler. Ça, c'est super important pour moi. Euh, c'était très important, j'avais besoin de parler. Parce que moi, j'ai toujours renfoulé mes émotions, euh, j'avais pas la capacité de m'exprimer, puis là, ben, j'ai commencé à le faire. Mais mon oncle était toujours là, puis il me disait... Euh il me disait, tu Mylène, une puissance supérieure. Tu sais, il essayait de m'amener euh, vers ça, puis moi, j'étais complètement là, ben voyons donc, il n'y a pas personne qui a arrêté de consommer à part moi, tu sais, c'est moi. Puis, tu sais, à ce moment-là, j'avais pas ça, là euh, euh, cette idée-là, jusqu'à ce que, à un moment donné, je me je réalise que j'étais déjà connectée avec mon frère. Donc, moi, ça a été ça. Euh, dès que je me suis rendu compte de ça, je l'ai téléphoné, puis j'ai dit ben ça peut être Jonathan. Puis, puis là il m'a dit ben oui. Fait qu'avec le temps, j'ai développé une connexion puis je je parlais déjà puis ça ça m'a aidé. Donc euh, moi, j'ai fait ça chez moi à froid, avec du gâteau au chocolat. Okay. Pendant comme 7-8 mois, euh, j'allais travailler. Je continuais à servir les clients de la bière qui me coulait ses bras. J'ouvrais des bouteilles de vin. Je sentais le, le bouchon, tu sais, l'habitude. Je suis restée là-dedans, mais j'ai changé mon cercle d'amis. En fait, je me suis éloignée euh, des gens qui m'entouraient parce que je me rendais compte, pis ça, ça l'a été une grosse prise de conscience de mais voyons donc on a rien en commun moi pis elle t'sais. mais voyons ces gens là euh, je les appelle parce que j'avais je les appelais parce que j'avais j'avais envie de sortir dans un club puis qui était là fait que moi les les vraies relations je connaissais pas ça là encore là donc euh, j'ai fait le, du ménage là dedans puis euh, j'ai eu beaucoup de souffrance, de prise de conscience et euh, j'ai fait une petite une petite dépression, tu sais, euh, j'ai pleuré beaucoup. Puis euh, un jour, il y avait euh, un ami à mon nom qui m'a dit « Viens, on va aller faire un meeting ». Puis à ce moment-là, ça faisait peut-être 7-8 mois, puis j'ai dit « Ok, puis on est allé ». Et là, quand il y a eu l'accueil du Nouveau, ben, c'est là que l'univers voulait que ça se passe parce que je me suis identifiée. Fait que je me suis levée tout de suite, puis euh, j'ai pris mon jeton du Nouveau. À partir de ce moment-là, mon aventure a commencé. Et euh, moi, quand que je me suis levée pour prendre mon jeton, je suis partie à pleurer. Puis j'ai pleuré pendant deux, trois ans quand je prenais la parole à chaque fois j'avais besoin que ça sorte, j'avais besoin de parler et euh, on m'a accueilli, on m'a accepté, on m'a félicité. moi j'ai eu besoin de ça, moi ce que j'ai dit quand je me suis levée c'est moi je veux apprendre à connaître Mylène je veux apprendre je suis qui c'est quoi mes valeurs c'est quoi ma mission dans la vie euh, je le savais pas puis, c'est bien fait parce que du moment que je me suis levée, les gens sont venus vers moi. fait que c'est super important de s'identifier puis de parler aux autres parce que moi, c'est là que mon aventure a commencé, l'implication. Il euh, y, a, y a un membre qui m'avait dit « Mylène, viens la semaine prochaine, il y a une réunion pour un congrès ». Mais là, moi, je connais rien. Je ne sais pas c'est quoi. Je sais pas dans quoi que je m'engage. Mais je me dis, moi, j'y vais. T'sais, let's go, j'y vais. Euh, je me suis rendue là. On est tout assis à d'une table. Je connais personne. Je ne sais pas c'est quoi un congrès. Je ne sais pas c'est à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Mais <coughs> on, me, on me donne <coughs> la description d'une tâche. Le café. T'sais. Puis moi, je me dis, moi, euh, je travaille dans un resto. Le café, je peux faire ça.
0: <rire> euh, merci beaucoup pour ce, ce beau segment de partage Mylène euh, euh, hein, euh, on voit euh, comment tu as vécu ton bas fond et puis, euh, moi, ça m'a vraiment frappé là euh, quand t'as demandé à ton frère, euh, qui est quand même une grosse épreuve, là, sûrement, de perdre un membre de sa famille si jeune. Puis là, t'étais rendu à un point où t'avais besoin d'être plus grand que toi. Puis t'es allé vers euh, quelqu'un, euh, vers, vers l'univers, puis quelqu'un que tu connais, que tu sais que t'aimes, puis euh, qui est plus tard devenu ta puissance supérieure. T'as la chance d'avoir euh, ton parrain, puis tu t'es tourné vers euh, ces personnes-là qui étaient déjà... Euh, que tu avais entendu dans... Étais vraiment rendu dans ton bas-fond, puis euh, vide, hein, complètement vide. À un moment donné, ces substances-là, ils font plus la job. Hein, C'est ça ça, euh, ça, ça nous rend malheureux à la longue. C'est ça, en tout cas, euh, moi, je suis contente de voir que là, tu es rentrée euh, dans, ton, dans ton premier meeting euh, après sept mois. C'est quand même quelque chose, tu as fait ça toute seule, ou presque, là, mais sans meeting. Puis la force que ça t'a donnée euh, de, de pouvoir te trouver toi en tant que Mylène... Hein. Alors moi, j'ai bien hâte de voir la suite et puis euh, on passe tout de suite à une pause. Comme une force de la nature,
1: l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie.
0: Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes nous pouvons aider. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe. Chers auditeurs, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Nous avons un site internet pour notre émission de radio AA. Ce site est Un jour à la fois très d'union émission.org et tout cela en lettres minuscules. Le site est accessible aussi par le site internet de la région 87 deux a 87.org Par le biais d'internet, tu as accès à nos enregistrements sous forme de podcasts pour l'année 2020 et 2021 ainsi qu'aux archives de partage radio. Si tu veux venir partager ton histoire personnelle à l'émission, ce qui nous ferait très plaisir, tu n'as qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur ce site. Notre studio est situé au Bureau des services régionaux au 3920 rue Rachel à Montréal. On peut aussi y trouver sur ce site la liste de nos radiodiffuseurs ainsi que les horaires de diffusion ha ah ah, là, le moment venu de revenir à notre euh, invitée, qui est Mylène. Alors, euh, cette belle jeune femme dynamique, euh, toujours avec plein de joie de vivre et de lumière dans les yeux. Alors moi, je dis, elle était rendue, tu sais, comme à, à aller chercher son jeton du nouveau, là. Puis, euh, ce qu'elle nous raconte, c'est qu'elle ne sait pas si qui Mylène, puis là, elle veut se connaître, savoir c'est quoi ses valeurs, euh, trouver son chemin, tu sais. Alors moi, j'ai hâte d'entendre la suite des choses, puis euh, j'y laisse la parole.
1: Merci Isabelle. Donc, euh, oui, voilà. Donc, je parlais aussi euh, au moment euh, que je suis arrivée, ce qu'on m'a suggéré, c'est l'implication. Euh, c'est super important. Moi, en fait, ce que je voulais, c'était oui, c'est sûr, apprendre à me connaître, puis découvrir c'était qui avoir confiance en moi, retrouver une estime de moi et c'est ça que ça m'a apporté tu sais moi c'est euh, je me suis assise à cette table puis on m'a donné la tâche du comité du café je me suis trouvé une équipe puis j'ai 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 fait l'implication tout au long de l'année pour ce congrès là moi ça m'a ça m'a tenu sobre tu sais ça m'a fait rencontrer des gens comme moi ça le fait que je me suis compris j'ai mis des mots sur comment que je me sentais qui j'étais c'était quoi ma maladie ça l'a fait en sorte que j'ai eu confiance en moi à travers des des actions euh, je suis devenue responsable ça m'a apporté beaucoup, beaucoup. Euh, à travers le temps, je me rends compte. Euh, puis, j'ai pas arrêté euh, de m'impliquer. Euh, je continue toujours de le faire. Tu sais, euh, tout, dans toutes sortes de sphères, Il y a tellement de, de tâches puis de postes qu'on peut prendre dans les fraternités. Euh, on a tellement besoin d'implication, tu sais. Enfin, à ce moment-là, euh, je suis partie de plus belle. Puis, j'ai ai vraiment aimé ça Je ai embarqué à fond puis moi tout ce qu'on me disait euh, ben je l'ai pris tu sais, moi j'ai mis beaucoup d'énergie euh, à consommer puis à, à faire euh, des folies tu sais, mais euh, tout autant avec mon intensité dans mon rétablissement puis je suis très heureuse de ça parce que c'est beaucoup plus payant <rire> je, je suis beaucoup plus heureuse comme ça tu sais. donc euh, c'est ça Fait que finalement euh, ce qui est arrivé c'est on m'a dit Mylène trouve-toi de tu sais, euh, on m'a suggéré de me trouver de Moraine Là, je savais pas encore c'était quoi. Pourquoi ne m'en rien Fait que je, je regardais les femmes dans les meetings. Puis moi, je vous souhaiter ça de trouver quelqu'un parce que c'est si précieux. Moi, au début, j'avais tellement besoin de parler. Euh, j'ai rencontré une femme qui est arrivée dans un meeting avec ses cheveux blonds bouclés, ses yeux bleus, avec son grand sourire. Puis je ne sais pas euh, pourquoi euh, elle, mais à ce moment-là la peur d'aller voir quelqu'un puis de lui demander son numéro de téléphone moi je ne sais pas pourquoi je vais aller voir une femme pour lui demander son numéro tu sais là j'ai compris j'ai été la voir puis euh, sans même hésiter c'était je, je peux-tu avoir ton numéro tu ça a commencé là mon, mon, mon cheminement avec cette femme-là Isabelle c'est elle s'appelle Isabelle oui, puis euh, <rire> c'est cool euh, puis c'est ça, tu sais, euh, euh, elle a été d'un grand réconfort, d'un accueil. C'est comme ma maman spirituelle aujourd'hui, tu sais. Elle, elle me connaît mieux que n'importe qui. Avec elle, j'ai pas eu de de limite, de secret. Je n'ai pas aujourd'hui. Puis ça, ça m'aide à m'accepter moi-même, tu sais. Donc, euh, ça fait six ans qu'on chemine ensemble. Puis elle m'a parlé beaucoup, beaucoup de puissance supérieure, de Dieu. Elle me ramène souvent à Dieu. Puis Dieu, c'est un mot. Dieu, c'est tel qu'on le conçoit. Moi, ça peut être l'univers, mon frère, la vie le destin je le sais qu'il y a quelque chose de plus grand que moi qui met tout ça sur ma route je ne gère rien je ne contrôle rien je pose des actions aujourd'hui qui fait que ma vie a un sens et un équilibre mais les résultats ne m'appartiennent pas c'est l'univers qui gère ça euh, j'ai rencontré cette femme là puis aujourd'hui on chemine encore ensemble puis à euh, m'a écouter d'un grand grand écoute puis moi, ben, ce qui a fait que j'ai été capable de continuer avec elle, mais c'est qu'elle m'a parlé d'elle, puis elle était pareil comme moi. T'sais, on a toute la même maladie, mais là, euh, j'ai trouvé la perle rare. Je suis extrêmement privilégiée. Donc, euh, c'est ça. Puis, on m'a dit euh, aussi la littérature. Moi, je vais vous dire, en fait, ce qui est arrivé, c'est... Euh, j'ai pris des décisions dans ma vie, même si j'étais dans la sobriété, j'ai pris des décisions parfois qui n'étaient pas nécessairement bonnes pour moi, saines pour moi. Puis là, je parle dans l'affectif, OK? Moi, c'est ce côté-là qui était un petit peu plus difficile. Et j'ai eu des expériences, euh, euh, c'est ça, souffrantes, OK? Et à un certain moment donné, moi, ce qui est arrivé, c'est que, si je reste dans une situation malsaine, je le sais, parce que je m'éloigne de ma marraine, je l'appelle moins, je m'isole, j'alimente euh, du ressentiment, je, euh, je fais moins de meetings, et euh, ça, c'est dangereux pour moi. Donc, euh, à ce moment-là, c'est ça qui est arrivé. Euh, J'ai eu besoin d'aller faire une thérapie. Donc, à deux ans et demi, j'allais faire une thérapie euh, à Robertval. J'étais allée pendant trois semaines. Et euh, j'étais embarquée sur ma moto, j'ai mis la valise sur l'autobus, même si c'était en plein été, c'était sans condition, tu sais, euh, j'ai dit j'y vais, euh, j'en ai besoin. J'étais arrivé là-bas, puis comment ça fonctionne, c'est euh, la 4 et 5, on fait notre quatrième, cinquième étape, donc on a écrit l'inventaire de notre vie, puis on l'a dit à quelqu'un d'autre. C'est ça que j'ai fait, j'étais allée prendre soin de moi, me reconstruire, retrouver l'estime de moi que j'avais laissé tomber dans cette relation-là, parce que c'est pas parce que j'arrête de boire, que euh, que je réalise tout en même temps puis que mes expériences sont finies, là. la vie continue et j'ai encore des choses à apprendre sur moi puis j'en ai encore aujourd'hui, hum, je suis persuadée que toute expérience que je vis est là pour une raison, puis me faire réaliser encore plus qui je suis, puis là j'avais besoin d'aller voir à l'intérieur. Donc euh, j'ai fait mon premier ménage avec ma quatrième, cinquième, c'est ça qui est arrivé, c'est que j'ai tout mis sur papier. Euh, on m'a appris une routine spirituelle. Fait que tantôt, je parlais de littérature. Un autre outil super important, on m'a appris le, le, le matin à démarrer ma journée avec euh, une routine euh, de lecture. Donc, moi, je lis le 24 heures, euh, les réflexions quotidiennes, le lâcher prise. Euh, moi, tous les matins, je me mets à genoux. Moi, à un certain moment donné dans ma vie, euh, justement, au moment où je me suis laissée tomber, j'ai découvert un outil qui, j'avais entendu dans les meetings, tu sais, « ben si tu plus capable, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. » Mais je comprenais pas ça, jusqu'à ce que j'en ai eu de besoin. À un moment donné, je me sentais souffrante, puis je me suis dit « Mais je vais me mettre à genoux, tu sais. » Puis je me suis mis à genoux, puis j'ai parlé à l'univers, à mon frère, puis j'étais comme, il fallait que je laisse aller. Et puis, euh, depuis ce temps-là, chaque matin que je me lève, je me mets à genoux. Je récite la prière de la sérénité qui est hyper importante. Au début, je l'ai dit tout le temps, même si je, des fois, je savais même pas pourquoi puis quelle signification tu sais, qu'elle prenait pour moi, mais donne-moi la sérénité. Puis, euh, fac que là, j'ai découvert avoir une routine. Je me mets à genoux, puis moi là... Je me lève le matin ok, et je confie ma journée. Je confie Mylène. Je confie Mylène avec ses défauts de caractère. Euh, je confie Mylène. Je confie mes, mes gestes. C'est super important pour moi. Puis quand je le fais le matin, c'est que je me mets disposée dès mon réveil à, à enlever tout ça. T'sais. Puis euh, euh, la dixième étape donc à faire la dixième étape le matin, me poser les questions. Est-ce que j'ai été, mal, est été malhonnête? Est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que j'ai fait quelqu'un pour rendre la vie meilleure à quelqu'un aujourd'hui? Ces questions-là, tu sais, des mes gratitudes, écrire mes gratitudes, parce que euh, c'est super important. Moi, je suis reconnaissante aujourd'hui. Puis il y a des fois que... <coughs> C'est pas facile. Il y a des journées que c'est moins facile, mais je vais dire merci quand même à ces choses-là. Pourquoi? Parce que je le sais qu'à un certain moment donné, ça va me servir. Euh, si je m'apitoie et que j'alimente du ressentiment, ça va pas aller en c'est sûr donc euh, je suis sortie de thérapie puis moi j'ai pas continué les étapes parce que là c'est ça, là, là c'est le programme okay, qui est super important, j'ai pas continué mes étapes parce que nous là-bas on a déchiqueté les, la quatrième étape euh, tu sais. puis euh, j'ai pas pris de notes j'ai pas fait mes amendes honorables les promesses dans le gros livre les promesses qu'on lit à chaque fin de meeting, ça vient après les amendes honorables et je l'ai compris parce que je l'ai fait. donc euh, tu sais euh, euh, qu'on va être libéré. On va être libéré. Ça, c'est après avoir été au-delà de notre peur, puis de faire les amendes honorables. Parce qu'au début, oui, ça peut faire peur, tu sais. Mais quand on le fait une fois, la libération que ça fait, le moment magique qu'on vit avec quelqu'un, tu sais, nous, on est bons, là, pour se faire des scénarios dans notre tête, là. C'est jamais ça qui arrive. Jamais. C'est par expérience, moi, en tout cas pour moi, là, dans ma vie, c'est ça. J'ai bien beau m'imaginer n'importe quoi, puis non. Fait que les amants d'honorable, euh, je les ai faits plus tard, c'est là que j'en viens à euh, voilà deux ans, il euh, y avait quelque chose encore que j'avais pas compris moi dans mon cheminement émotif, okay? <rire> donc je suis retournée euh, dans une relation et euh, bien, ça a été ça, le fait que je, je commence mes étapes, parce que j'ai été, euh, été euh, dans la souffrance et euh, j'avais besoin d'une solution.
0: – Moi, Mylène, c'est ça, hein, les, ce que nous présente notre programme, c'est euh, beaucoup de solutions, beaucoup d'outils. Euh, Puis là, tu es en train de nous raconter comment tu utilises ces outils-là. Puis euh, moi, j'ai beaucoup aimé ça aussi, ton petit moment euh, de choix de marraine. Euh, euh, effectivement, euh, on nous suggère fortement de se trouver euh, un parrain et une marraine euh, quand on fait euh, alcoolique anonyme, ce mode de vie-là. nous suggère ça euh, fortement. C'est une relation, comme tu dis, qui est privilégiée et puis euh, on se découvre énormément euh, au travers euh, le, le, ce qu'on dit la thérapie de la parole j'ai aimé ça aussi que tu dises aussi c'est ma maman spirituelle là. moi j'ai trouvé ça bien beau, c'est une belle façon de le dire l'humilité, tu nous as parlé d'humilité parce que dans ton programme tu dis que tu te mets à genoux c est, c est, ça prend de l'humilité dans, dans, on nous montre ça aussi euh, c'est ça, c'est beau de t'entendre merci beaucoup puis euh, en attendant Nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois ». Si tu souhaites en apprendre davantage sur le mouvement AA, tu consultes le site officiel des Alcooliques Anonymes du Québec sur deux petits a-québec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Par exemple si tu ressens le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y trouve. Tu cherches une réunion? Bien, la liste des réunions à travers le Québec est affichée à cet endroit. Et maintenant, comme on a une pandémie, avec la COVID-19, ah, ah, c'est beaucoup euh, adapté à cette situation. Il y a des réunions en ligne sur Zoom, il y a des réunions sur les lignes, la ligne téléphonique, il y a un numéro de téléphone, c'est trois fois par jour, euh, sauf l'été, juillet ou il y a sûrement il y a seulement l'heure du midi là, qui est annulée, mais c'est quand même beaucoup euh, de services, beaucoup d'outils qui est offert par les alcooliques anonymes. Alors, euh, maintenant, vu qu'elle nous parlait aussi d'outils, euh, Mylène, et euh, qu'elle nous parlait de ce qu'elle utilise euh, pour se rétablir, euh, tout ce qui est suggéré dans A. Donc, euh, on va continuer à écouter ça, ce, ce beau partage. Je
1: lui redonne la parole. Voici Mylène. Merci. Um, donc, euh, ce que je disais, c'est que euh, j'ai commencé à faire mes étapes. Euh, j'ai refait mes étapes. Donc, je suis rentrée dans une nouvelle période. Ça m'a ça vraiment, vraiment, vraiment aidée. Et ce qui est arrivé, c'est que je voyais une personne, une femme dans un meeting. Et euh, my God, elle était tellement inspirante. Elle avait l'air vraiment de travailler avec le gros livre des alcooliques anonymes. Donc, euh, je, télé je lui ai téléphoné. Euh, puis comment je m'en suis rendu compte, c'est que dans mon livre de dixième étape, moi je les garde, mes livres de dixième étape. j'avais vécu une expérience. Puis le mois de janvier de l'année d'avant, j'avais écrit mes émotions, comment que je me sentais à ce moment-là. Puis un an plus tard, à la même date, j'ai retourné voir. Puis là, j'ai réalisé que les émotions que j'entretenais étaient les mêmes. Le ressentiment, l'isolement. Puis j'avais en tête le même problème qui, qui faisait, euh, qui coupait de mon bonheur, de ma paix. Donc, euh, ce qui est arrivé, c'est euh, j'ai appelé euh, cette, cette femme-là, puis je lui ai demandé de faire les étapes. Elle m'a dit oui. Et euh, à partir de ce moment-là, je me suis engagée. Donc là, j'ai pris un engagement avec moi-même, avec elle. Puis je me suis dit, moi, je veux faire les étapes avec le gros livre des Alcooliques Anonymes. C'est ça que je n'ai pas fait de 1 à 12. Et le but de faire ça, c'était dans le but de le redonner. Parce que j'avais envie de cheminer avec quelqu'un. Donc, euh, pour moi, ça a été incroyable parce parce que je l'ai fait, je me suis engagée, je l'ai fait. Un, deux, trois, on a revisité ma puissance supérieure, ma conception. Euh, euh, comme ma connexion que j'entretenais avec ce moment-là. Donc, ça m'a reconnecté Ensuite, j'ai fait de nouveau ma 4 et 5. Mais ma 4, je l'ai faite avec la, la façon du gros livre. Avec les colonnes, euh, mes torts, le ressentiment que j'ai. C'est quoi la blessure que ça vient chercher à l'intérieur de moi? Mais la plus importante, c'est c'est quoi ma responsabilité aujourd'hui? C'est ça qui m'a fait évoluer, qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de patterns que j'avais, euh, des comportements, du ressentiment que j'entretenais, si je suis honnête avec moi-même, là, mais j'entretiens du ressentiment. J'essaie de changer l'autre personne. Ça, ça fait toute partie des défauts que j'ai. En fait, je les ai pas tous en même temps. J'en ai beaucoup aujourd'hui, mais je les connais. Je suis consciente. Alors là, ça m'a permis euh, de mettre des mots puis de voir où est-ce que... Euh, mes comportements m'amenaient. Pourquoi que je me retrouvais là? Et euh, dans ma cinquième étape, je me suis assise avec elle puis je lui ai tout dit. À ce moment-là, il y avait des nouvelles choses. tu sais Il y a des choses qui remontent aussi. Il y a des choses qu'on n'a pas vraiment passé au travers. Donc là, tout ça, ça a remonté. Et là, j'ai continué. Donc, sixième étape, de faire la liste de mes défauts. J'ai fait la liste de mes défauts de caractère avec humilité. Donc, toutes mes désirs du début de faire du mouvement puis d'apprendre à me connaître, tout là ça ça vient tout ça vient toute m'apporter ça, tu sais. Aujourd'hui, je suis capable de m'accepter, de me regarder dans le miroir puis de m'aimer comme que je suis malgré le fait que j'ai plein de défauts, tu sais, c'est incroyable. Là. Avant, je les connaissais même pas. <rire> puis euh, là, j'ai euh, j'ai confié ces défauts-là. Donc, euh, le matin dans ma prière, c'est euh, c'est que je te confie mes défauts de caractère pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, mets de l'amour à l'intérieur de moi. Fais, euh, si je peux aider quelqu'un aujourd'hui, ben mets quelqu'un sur ma route pour que je puisse avoir les bonnes personnes. si C'est ça qui est bon pour nous deux. Donc euh, voilà, tu sais, là, j'ai continué avec les amendes honorables. Là, j'ai fait la liste des personnes que j'ai lésées. Moi, je suis allée voir des gens que je ne pensais jamais euh, pouvoir aller euh, prendre ma part de responsabilité. Pourtant, dans chaque situation dans notre vie, euh, on a une responsabilité. Parfois, ça prend du temps à l'accepter, puis c'est pour ça qu'on fait pas toutes les amendes honorables dans la même journée. Là. Euh, des fois, ça prend du temps, on doit se respecter là-dedans, mais du moment qu'on fait le cheminement de la carte. C'est quoi qui s'est passé, c'est quoi ma blessure, c'est quoi ma responsabilité, mais aujourd'hui, je suis capable de le faire automatiquement. Dans ma tête, c'est comme, euh, ok, je vis ce moment-là, ce ressentiment-là, je vis cette émotion-là. Pourquoi? ah Je comprends, je le sais, c'est parce que j'ai ça à l'intérieur de moi, mais là, je suis capable de le reprendre plus vite et de le confier à ma puissance supérieure, puis c'est ça mon outil. Le plus important aujourd'hui, c'est ça, c'est que quand j'ai une émotion, je l'identifie, qu'est-ce qui se passe, je le confie, je reste pas avec ça, c'est poison pour moi, euh, j'ai compris moi pourquoi que le ressentiment est la pire chose pour un alcoolique comme moi, l'isolement, je peux retourner boire, mon verre est à un bras de moi si j'entretiens du ressentiment, c'est trop dangereux. Mon rétablissement, c'est la chose la plus importante dans ma vie. Ma sobriété, c'est ce qui est de plus important. Si je ne suis pas sobre, tout ce qui est alentour de moi ne tient pas. Avec euh, euh, ma sobriété, je trouve un équilibre. Euh, donc, en faisant les amendes honorables, il y a beaucoup de promesses qui se réalisent. Et je suis fière de moi quand je le fais. Euh, ça se passe dans l'amour, quand on est prêt... Euh, on n'est jamais seul, tu sais. Moi, je t'accompagne là-dedans. C'est important. Et puis ensuite, on, on, je continue avec la dixième étape, tu sais, comme que je disais tantôt. Puis la méditation. C'est important pour moi encore là le matin de méditer, de me poser, parce que moi, je suis une énervée qui peut partir le matin, me lever, puis let's go, je fais quatre affaires en même temps. Puis non, là aujourd'hui, j'ai appris que ce qui me fait du bien, c'est de me lever, de me prendre le temps. Puis, euh, finalement, tu sais, euh, de redonner, c'était ça mon, mon objectif au départ, d'aller trouver une certaine paix, puis être capable d'aider quelqu'un à cheminer avec ce gros livre-là. Qu'est-ce qui se trouve dans ce livre-là? tu sais. Puis, finalement, on lit ça ensemble. Euh, quand est venu le temps, je me sentais prête. Et puis, je me suis mis à genoux le matin, puis je lui ai dit, aujourd'hui, je suis prête. S'il y a quelqu'un qui a besoin de faire les étapes, je suis prête et disposée à le redonner. Puis, l'univers, wow, que c'est fort, tu sais. C'était le confinement qui commençait l'année passée, puis j'ai eu des appels, les, les zooms, les meetings en ligne. C'est incroyable. Je, je continuais de rester en contact avec le mouvement, avec des membres super importants. À partir de là... Euh, j'ai commencé à redonner ce qu'on m'avait donné. J'ai aucune idée, moi, en faisant ma première, euh, tu sais, avec euh, ma première fiole d'étape, j'ai aucune idée de ce que je dois faire. Tout est écrit dans le gros livre. Moi, je suis une guide. Moi, en fait, là, je suis comme entre la, entre la, la femme et, et Dieu. Je suis entre les deux. Je suis un canal. Moi, c'est, c'est, je suis là pour, pour transmettre puis d'accompagner. C'est tout. C'est merveilleux ce que j'ai vécu en redonnant parce qu'en retournant dans le gros livre, euh, je comprends aujourd'hui quand ma Marine me disait "Mais tu m'aides autant, tu dis que je t'aide mais toi tu m'aides". Mais ben voyons comment que je peux t'aider, je t'appelle puis je pleure puis je te dis comment que là aujourd'hui je suis capable de comprendre être disposée pour quelqu'un développer mon écoute parce que Mylène là d'emblée est, est centrée sur elle-même, c'est une égocentrique, tu sais. Puis euh, je deviens une meilleure personne avec ce programme là. Puis j'ai plein de cadeaux. Ah, oh, que j'ai des cadeaux. Il n'y a rien de parfait tout le temps, constamment. Mais je le sais que tout ce que je vis est temporaire. T'sais. Si j'ai des choses qui se présentent à moi qui sont désagréables, je le sais que c'est temporaire. Je prends un outil, j'appelle. J'appelle une fiole, j'appelle ma marraine. Euh, on continue dessus, la prochaine la prochaine étape. Euh, accompagner quelqu'un, c'est ça qui c'est ça qui me fait du bien aujourd'hui. En écoutant. moi, je vous souhaite ça. faux redonner ce programme-là. C'est tellement important. Donc, euh, voilà. Puis, oui, j'ai des cadeaux. J'ai plein de cadeaux autour de moi. Les, les, les gens qui m'entourent, les relations euh, que j'ai avec les gens, la personne que je deviens. Quand je quand je me regarde dans le miroir, puis je suis capable de me, de me faire un sourire le matin, puis de me dire des qualités, tu sais, j'ai appris à m'aimer, à, à me respecter. J'ai appris à mettre des limites. J'ai appris à vivre ça. Moi, j'ai du fun à jeun. Euh, moi, je m'empêche pas de vivre. Euh, au contraire, t'sais. puis peut-être qu'il y en a qui écoutent ça en ce moment et qui se disent, Mon Dieu, je me rendrai jamais là, mais c'est pas vrai. Je me suis déjà sentie comme ça. Puis aujourd'hui, je goûte au bonheur. Je goûte à la sérénité, à la paix. Euh, moi, ma passion dans la vie, je l'ai découvert, c'est de voyager. Moi, je me permets de voyager quand ça me tente. Je travaille pour voyager, je travaille, euh, je fais de la moto, euh, je fais des choses qui me rendent heureuse, j'ai trouvé ce que, que j'aimais, j'ai retrouvé euh, la vraie Mylène, Puis euh, c'est ça mon, mon plus beau cadeau, sais. donc euh, voilà, Puis euh, aussi, euh, je voudrais finir avec ça, moi, j'ai vécu une expérience spirituelle incroyable. Aujourd'hui, je suis disposée à voir les signes, tu sais. Puis, euh, à un moment donné, ma marraine, elle m'avait demandé de lui remettre un jeton d'abstinence. Puis, euh, tu sais, Bill et Bob ont écrit le gros livre des alcooliques anonymes. Puis moi, j'ai eu euh, j'ai eu la chance d'aller visiter la maison de Bill. Euh, puis euh, Bill, il y a une tombe à côté de sa maison. On peut aller visiter sa tombe. Puis j'étais allée faire la prière de la sérénité sur la tombe de Bill. Ça, là, je, je, je vous suggère à tous, euh, je vous jure, un accueil incroyable par des membres qui étaient là à la maison de Bill. visiter sa maison puis euh, ce qu'on peut faire, ce qui est incroyable, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a des jetons sur la tombe, puis on peut prendre un jeton puis en échanger un autre. Puis à ce moment-là, mais j'ai euh, eu un, un jeton de l'année d'abstinence de ma sais, Ça, pour moi, aujourd'hui, si on m'avait dit ça avant, j'aurais jamais euh, cru que ça aurait été un moment incroyable. Tu sais, Mais euh, moi, je vous souhaite de vivre euh, dans la paix, dans la douceur, puis de faire ce que vous aimez, puis je vous souhaite d'être heureux pour aujourd'hui.
0: Mm. Quel beau quel beau message, Mylène. Je suis vraiment touchée par ce que tu viens de nous partager. Euh, comment c'est un cadeau de te recevoir? <rire> c'est vraiment ça que j'aurais à, à dire. Ah, ah, nous offre plein de cadeaux aujourd'hui. T'en es un pour moi. Je tiens à remercier tous les participants à cette émission. Notre invitée, Mylène nos auditeurs, l'équipe dont Richard qui est à la console tout à côté de moi, les collaborateurs et radiodiffuseurs. Ici, votre animatrice Isabelle qui vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.